0: Bonjour à toutes et à tous. J'ai aujourd'hui la chance de recevoir Tatiana Briand. Le parcours de Tatiana Briand est celui d'une femme d'exception. Entrée courageusement dans le milieu très fermé des forces d'intervention d'élite, elle s'est illustrée comme négociatrice au RAID, l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion dont la mascotte est la panthère et la devise « servir sans faillir ». Tatiana n'y a jamais dérogé. Elle s'est imposée en prouvant que la négociation n'est pas une question de genre, mais avant tout une affaire de spécialiste. Convaincue que la communication peut dénouer bien des conflits, Tatiana s'est employée à la promouvoir en devenant formatrice. Par son expérience de la gestion de crise, elle est devenue une référence nationale, puis internationale, décorée de l'ordre national du mérite et primée par le FBI. Ces mots ne sont pas de moi, ils sont de Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre, qui a rédigé la préface du livre de Tatiana, La Voix du Raid, paru aux éditions de Mareuil. Au cours de notre entretien, Tatiana nous explique son parcours, comment elle en est venue à vouloir intégrer le RAID et à devenir négociatrice. Alors bien évidemment, nous parlons de la difficulté de la sélection, de la difficulté des opérations auxquelles elle a participé, mais nous évoquons aussi un aspect auquel je ne m'attendais pas forcément, qui est presque philosophique, celui de l'importance de l'écoute. D'ailleurs, la devise de la cellule de négociation du RAID, c'est « l'écoute est notre arme ». C'est intéressant d'entendre Tatiana nous expliquer à quel point l'écoute est un aspect fondamental des relations humaines. Tatiana Briand, bonjour. Bonjour Nicolas. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à ce, à ce nouvel épisode de, de Fortitude. Euh, je vous présente en quelques mots. Vous avez fait euh, l'essentiel de votre carrière comme euh, au sein de la police nationale. Vous avez notamment été négociatrice au sein de la prestigieuse unité du RAID pendant 13 ans. Aujourd'hui, vous êtes... Consultante en gestion de crise, c'est comme ça qu'on peut vous présenter Oui, une
1: négociation et, euh, et je fais de l'accompagnement aussi sur des sur des sujets de management notamment.
0: Donc vous avez votre propre entreprise et vous êtes totalement indépendante et vous intervenez auprès de, de grands groupes, de sociétés, de même de particuliers. J'ai vu sur votre site ouais. internet, on peut vous solliciter à titre individuel.
1: Exactement, pour des accompagnements, même pour de la formation, euh, pour euh, voilà des accompagnements, ce qu'on appelle plus vulgairement de coaching, même si ce n'est pas forcément le terme, mais voilà, des accompagnements sur des problématiques euh, internes ou euh, dans le groupe aussi, euh, parfois, euh, et j'interviens aussi pour des organismes privés et publics.
0: D'accord. Alors, on va s'intéresser forcément à votre, à votre parcours. Le don de soi, le service de l'autre, c'est une affaire familiale, de ce que je comprends, mmh. puisque vos parents euh, étaient pompiers, enfin, euh, votre père était pompier, votre mère infirmière, c'est ça Oui, tout à fait. Donc là, on peut dire qu'il y avait une espèce de, de vocation dans l'ADN. Ouais. <rire> <rire> vous avez fait des études de, de droit mmh. et vous expliquez euh, dans, dans, dans votre livre, sur lequel on va revenir bien évidemment, euh, qui s'appelle, j'en profite pour le, le, le présenter tout de suite, La Voix du raid, négocier pour sauver des vies, euh, chez Mareuil, vous expliquez que c'était votre rêve de devenir avocate. Alors forcément, euh, je prêche un peu pour ma paroisse, étant avocat moi-même, euh, pourquoi c'était votre rêve de devenir avocate
1: C'était mon rêve parce que euh, à, la, à la lecture, en fait, d'un livre euh, qui s'appelle Le Pleuve Rouge. Euh, qui relate « La triste affaire » de Christian Ranucci, un des derniers guillotinés en France. Euh, à la lecture de ce livre, en fait, j'ai été assez révoltée parce qu'il voilà, a clamé son innocence euh, jusqu'au bout. En fait. Un livre a été écrit par son avocat pour la réhabiliter, et euh, la lecture de ce livre m'a vraiment révoltée. En fait. Et, euh, et j'ai décidé, c'était sans doute un peu utopique à 16 ans, mais... Euh, de devenir avocate pour lutter contre toutes les injustices et puis de de lutter euh, et de défendre la veuve et l'orphelin donc voilà et ça ça m'a porté euh, jusqu'à la fac de droit et jusqu'à mes études de droit jusqu'à ce que jusqu'à ce que j'en sois détournée euh, par un autre article <rire> mais euh, mais euh, mais oui voilà ça s'est ça s'est forgé euh, dès cet âge là et notamment la lecture de ce livre
0: alors racontez-nous quel est cet article qui vous a détourné de notre magnifique profession
1: et bien euh, c'est un article qui que j'ai découvert en 98 et qui évoquait la prise d'otage de la maternelle de Neuilly euh, en 93. Et donc l'auteur de l'article, un négociateur du raid, euh, va évoquer en fait euh, les, les faits, va expliquer qu'en 93 il n'y a pas de sévère négociation et va expliquer comment en fait s'est déroulée euh, euh, cette affaire et notamment euh, sous ses aspects de négociation, puisqu'il y a eu de la négociation et si vous vous en souvenez bien en 93 sur l'affaire de Neuilly la fameuse affaire de Newman bomb le négociateur euh, improvisé en place à, à, à l'époque était Nicolas Sarkozy et donc euh, il va euh, décrypter en fait l'affaire il va surtout rentrer en fait dans le détail de des raisons pour lesquelles la cellule négociation a été euh, créée et euh, et, et quelle est finalement, le, le métier d'un négociateur de crise. Et en fait, ça, ça a vraiment fait écho, euh, parce que d'abord, j'ai découvert l'unité du rêve. Hein, euh, je m'intéressais pas euh, au métier euh, de la police. Euh, je n'avais euh, pas forcément une grande connaissance non plus des unités d'intervention. Et là, je découvre en fait qu'au sein de cette unité, on a la capacité euh, d'avoir une spécialité qui va mettre euh, en première intention l'option de la négociation pour résoudre des conflits. Et quel conflit conflits, euh, le cas échéant, vraiment, dans des dans des situations les plus extrêmes, les plus dégradées, euh, on avait cette intelligence de proposer d'avoir l'option de la communication pour résoudre des conflits. Donc ça, ça a vraiment fait écho et euh, ça a été une révélation, vraiment. Hein. Et euh, Alors, je ne savais pas du tout si j'avais le, le, le tempérament, les capacités pour rentrer dans la police, mais, euh, mais ce que j'entendais euh, était tellement plein de sens, en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est là et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai poursuivi l'étude de droit parce que j'adorais euh, ça. Et, euh, sauf que j'ai passé l'avocature et j'ai passé le concours d'entrée des officiers de
0: police. Dans votre livre, ce n'est pas un livre qu'on peut qualifier de biographique au sens mmh. strict, hein, puisque mmh. c'est un entretien, euh, c'est un dialogue mmh. dans lequel vous, vous évoquez votre parcours, vous évoquez vos missions, vous évoquez le rôle que vous avez joué, mmh. euh, mais finalement, on a des bribes d'informations hein, sur votre parcours. Et typiquement, alors, sauf si ça m'a échappé, moi, j'avais pas noté que, finalement, il y avait véritablement un projet, une ambition, en tout cas, euh, par rapport au RAID, qui était antérieure à votre entrée à la police. Que, oui. Vous avez intégré la police en vous disant, mon objectif est, à terme, d'intégrer alors peut-être pas forcément le red mais en tout cas une unité d'intervention de faire de la négociation. Euh, ou est-ce que euh, finalement c'est resté un peu en toile de fond et après l'occasion s'est présentée Parce que ça, non. pour le coup, ouais. moi, je ne l'ai pas clairement identifié.
1: Alors je ne l'ai peut-être pas forcément exprimé, je crois ici, si, mais en fait, euh, alors pour répondre à l'autobiographie, la biographie, j'ai jamais voulu écrire de biographie parce que je... je, me suis, enfin, je, je J'estimais que j'étais personne, entre guillemets, pour écrire une biographie, ça n'avait pas de sens. En revanche, parler du métier, parce que je trouve que c'est un métier absolument exceptionnel, et le faire connaître, et peut-être susciter d'autres vocations, ça, ça avait vraiment du sens. C'est pour ça qu'il a été fait sous la forme d'interview, parce que je trouvais ça beaucoup plus sain, en fait, de m'exprimer, de cette manière. Je ferme la petite parenthèse. Et pour le, et alors, et alors effectivement, c'est le, c'est le, le, la découverte de l'article qui a, qui a, qui a vraiment éveillé chez moi l'envie de devenir négociateur. Et parce que, euh, il y avait des négociateurs qu'en police ou qu'en gendarmerie, j'ai décidé de passer au concours d'entrée de la police. Mais sinon, euh, je, je, voilà, j'ai surtout, avant, avant, euh, de vouloir être policier, je voulais surtout être négociateur. Et en fait, passer par la police, c'était, euh, c'était un incontournable. Donc, euh, d'ailleurs, je, je l'ai toujours dit, je, je, je passe au concours d'entrée pour être négociateur et le jour où je quitte le raid, je quitte la police ce que j'ai fait.
0: Ce qui est une belle illustration de l'intérêt d'avoir des vrais objectifs.
1: Et en fait, alors, c'est comme quoi les choses qui doivent se faire se font. Je, Moi, j'étais pas administrativement, lui non plus d'ailleurs, habilité à passer les tests, puisque euh, dans, les, dans les conditions administratives requises, il faut avoir 5 ans de service. Moi, j'avais trois ans et demi de service, donc euh, quand j'ai envoyé mon dossier à l'administration. Euh, on m'a répondu que j'étais beaucoup trop jeune pour passer les tests et que de fait ma candidature n'était pas recevable. Donc, euh, alors ça c'était juste pas audible pour moi euh, puisque j'étais rentrée comme vous l'avez compris euh, dans la police pour rentrer au raid. Il n'était absolument pas question que je passe à côté de ça. Donc, j'ai tenté le, coup pour le, enfin, le tout pour le tout. Et j'ai déjà fait, en fait, mon premier acte de négociation sans vraiment m'en rendre compte. C'est-à-dire que je me suis dit, euh, il y a des combats qui ne sont pas mener. Euh, L'administration, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre. Donc, je ne voilà, remplis pas les comptes administratifs, c'est un fait. Donc, il faut que je trouve un autre moyen d'entrer. Et donc, j'ai écrit, euh, j'ai fait une, une lettre que j'ai adressée au chef du RAID en lui expliquant, en fait, mes motivations et les raisons pour lesquelles j'étais rentrée dans la police et, euh, et ça ça va sans, ça ça leur a plu puisque j'ai reçu un coup de fil euh, et, dans lequel on m'a on dit ben voilà on vient de recevoir votre courrier écoutez votre lettre nous a plu donc on vous invite euh, à venir passer le test euh, vous allez venir nous distraire Bon, euh, je n'avais pas prévu ça. Sympa. Que, ouais, ouais, ouais c'est sympa. Ça donnait un peu de temps quand même. Euh, mais bon, je suis passée au-dessus de ça parce que, quoi, une fois, voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut euh, se poser et d'autres sur lesquelles il faut passer. Mais j'étais tellement contente d'être d'être, d'être convoquée que, que que voilà, je me suis préparée et, euh, et j'ai pu euh, pr me présenter, en tout cas, pour euh, pour ces premières
0: sélections. Euh, effectivement, vous le décrivez assez bien dans, oui. dans le livre. C'est cet accueil qui est... <rire> On peut pas dire qu'il soit super chaleureux, quand même. Non, non
1: c'est quoi <rire> <'est>... plus chaleureux <rire> ça, euh, disons,
0: que, disons que… Alors, je sais pas comment ça se passait à l'époque dans l'administration générale, dans certaines administrations particulières, notamment dans la police ou la gendarmerie, euh, mais en tout cas, on peut pas faire le procès aux membres de l'unité à l'époque mmh. D'avoir pris des gants de velours au motif que vous étiez une femme, hein. c'est ouais. plutôt euh, c'est plutôt l'inverse, quoi. C'est-à-dire qu'ils vous ont absolument pas ménagé. Donc. Euh, alors moi j'ai noté pour, pour vous lancer un petit peu et parce qu'il faut que je vous je vous anime un petit peu là, <rire> parce que je sais que c'est un passage à mon avis qui vous qui vous chauffe pas mal, c'est que j'ai une phrase qui, qui m'a marqué dans votre livre vous dites la chose suivante au cours du processus de de, de, de sélection. Hein. La psychologue, c'est une femme ah, psychologue, okay. euh, qui m'interrogeait, a affirmé qu'à 30 ans, j'étais trop jeune et trop jolie pour le job. Ouais. Lorsqu'elle m'a demandé comment j'allais gérer ma féminité, je n'ai pas su quoi lui répondre. Cette question ne s'étant jamais posée pour moi, j'avais du mal à comprendre qu'une femme me la pose. J'ai été également surprise du fait que l'on ne cache pas que le choix d'un candidat masculin serait privilégié. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse, Tatiana, parce que euh, c'est vrai que le, le sujet... Homme, femme, féminisme, etc. C'est un sujet, est un sujet d'actualité. Problème du sexisme, le problème de l'égalité. Moi, je vais pas me cacher derrière mon petit bois. Je, je l'ai déjà plus ou moins abordé. C'est que moi, j'estime finalement aujourd'hui, il y a deux courants qui s'affrontent. Quand je dis qu'ils s'affrontent, c'est qu'ils s'expriment de manière assez assez forte. Et puis, on, et il y a un entre deux. Pour moi, les deux courants, c'est l'égalitarisme. Voilà, les hommes et les femmes sont pareils, il n'y a pas de différence, donc on doit agir en conséquence, ou bien une forme de sexisme, c'est-à-dire ils sont différents, donc ils doivent être traités différemment. Voilà. Moi, j'ai pas peur de dire que mon point de vue sur le sujet, il est assez hybride, il est nuancé, parce que je pense que la vérité, elle est dans la nuance toujours, c'est que je reconnais, que je cultive la différence entre les hommes et les femmes. Euh, je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut euh, renier. Euh, je ne suis en revanche euh, pour qu'on les traite de la même manière. Euh, sans favoritisme, sans euh, euh, voilà, et, et que du coup on puisse donner sa chance à tout le monde de la même manière. Et si on applique mon raisonnement à, 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 typiquement à des unités bah, comme celle qu'on va, comme la vôtre, comme ça du RAID mais même à d'autres unités dans le monde, euh, si on prend l'exemple qui est assez récent de l'unité des Navy SEALs aux États-Unis, qui est euh, une des unités euh, aujourd'hui les plus connus mais dont on sait que le processus de sélection est un des plus durs au monde, il y avait eu ce fameux film à l'époque qui n'était pas un chef du cinéma, avec des Moore, qui s'appelle G.I. Jane, qui montrait effectivement le parcours de cette femme qui essayait de passer les, les tests de sélection. Bah, il s'avère qu'ils ont ouvert la sélection aux femmes, donc ce qui a été une, une vraie révolution euh, à l'époque, parce qu'avant c'était même pas possible de présenter sa candidature. Mais en revanche, ils n'ont euh, pas fait de tests différents. Car le processus de sélection est identique à celui des hommes. Et pourquoi je donne cet exemple Parce que ça illustre finalement ma position que j'assume. que on doit avoir présenté les mêmes opportunités à, à tout le monde, mais ensuite on ne va pas favoriser une personne par rapport à une autre par rapport à des caractéristiques qui lui sont qui lui sont propres et notamment celles du sexe. Et moi j'ai noté dans votre dans nos échanges précédents, mais aussi à la lecture de votre livre que le sujet du féminisme ou, ou, ou tout ça, c'est un sujet qui vous tient à cœur parce que bah, trop souvent, on vous réduit un peu à ça. Euh, et notamment dans le livre, au moment des questions, il y a des questions qui vous sont posées euh, sur bah, comment vous vous avez vécu le fait d'être reçu comme une femme, quelle différence ça fait d'être une femme quand on négocie, etc. Et, et vous réagissez de manière assez, euh, assez vigoureuse à ça. Hein, et et j'aimerais bien vous entendre là-dessus.
1: Alors, il y a, y a plein de choses euh, dans, ce que, dans ce que vous avez évoqué. Alors, je, je vais revenir sur les tests, notamment de mobiles, pour vous dire que euh, c'est exactement la même chose au sein du REC, C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de barème homme-femme. Pour la simple et bonne raison que nos interlocuteurs sur le terrain ne pas la différence. Donc, euh, que vous soyez un homme ou une femme, il faut surtout que vous soyez bien entraîné, conscient de l'unité dans laquelle euh, vous allez euh, intervenir, en tout cas pour laquelle vous postulez. Euh, et euh, vous êtes logé à la même enseigne donc euh, les tests sont exactement enfin, en tout cas le, les barèmes sont, sont identiques les tests en revanche vont être différents en fonction non pas vous êtes un homme ou une femme mais en fonction de la spécialité pour laquelle vous postulez c'est un peu normal on oui, va, bien sûr. Pas oui. Forcément, voilà, cibler la même chose chez les candidats.
0: Si vous êtes un, un voilà, négociateur, voilà. vous n'avez pas vocation à porter un de 80 kilos, donc. <rire> voilà,
1: donc ça, c'est ça, c'est assez clair sur le sujet, et je trouve ça très bien et très sain euh, parce que j'ai la même vision que, que vous sur le sujet, donc euh, ça, je trouve ça très bien, et ce qui permet aussi euh, plus facilement. De, de poser sa légitimité de dire « j'ai gagné ma place comme tout le monde parce que j'ai fait mes preuves, j'ai passé des tests et j'ai pas bénéficié d'un barème avantageux parce que je gagné pas ». Donc ça, c'est déjà bien, ça met tout le monde d'accord. Sachant que l'unité particulièrement sportive, les gens qui, qui postulent euh, le sont tout autant Homme ou femmes, euh, la différence qui va y avoir peut-être dans d'autres unités, c'est que aujourd'hui encore, euh, même si euh, c'était un de mes arguments en fait, hein, quand on quand je quand je me suis présentée, on m'a dit on ne veut pas de femmes, on n'en prendra pas. Je trouvais ça hyper discriminant. et J'ai même dit d'ailleurs, c'est discriminatoire donc c'est interdit. Euh, alors, je pouvais dire, bien sûr, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont accepté les femmes à passer effectivement euh, les tests, parce que sur un plan juridique, ils pouvaient difficilement faire autrement. Euh, euh, mais euh, ce qui était, euh, était euh, intéressant, c'était de voir la facilité avec laquelle euh, ils, euh, ils, 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 euh, ils nous annonçaient qu'ils ne prendraient pas ça parce qu'ils n'en voulaient pas. Et vous avez évoqué l'histoire, le, le petit passage avec la psychologue. Alors, j'ai été surprise, c'est vrai. Que la psychologue aborde le sujet de cette manière. Vous êtes jeune et jolie, comment vous allez gérer votre féminité Bon, c'était un petit peu surprenant, je pense. À la réflexion, c'était surtout très provocateur pour voir moi comment j'allais déjà réagir par rapport à ça. Et puis, c'était pas vraiment un sujet dans la mesure où j'avais déjà fait trois ans une police dans un commissariat et euh, et, euh, et j'étais déjà euh, euh, on était déjà un peu minoritaire. Dans, dans, dans ces unités-là. Mais, euh, mais la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les femmes sont admises à passer ces élections-là. Aujourd'hui, on va très peu parce qu'il y a véritablement une autocensure de la part des femmes à postuler pour, pour ces postes-là. Aussi probablement, euh, parce qu'on véhicule beaucoup à l'extérieur euh, l'idée de la difficulté d'unité, ce qui est une réalité, euh, donc sans doute que certaines femmes n'osent pas en fait euh, se présenter. Et il est vrai aujourd'hui qu'encore chez nous, à l'intervention, on n'a pas d'effectifs féminins. Euh, pas parce qu'elles sont pas, pas capables, juste parce qu'elles ne euh, présentent pas les tests en fait. Parce que je pense qu'elles sont, elles sont euh, largement capables de le faire. Alors pourquoi ça m'agace un peu euh, souvent cette question de la féminité euh, Et pourquoi j'y réponds euh, J'y réponds pour dire que c'est pas un sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut ben, 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 c'est le sujet parce que tout le monde se pose la question. Est-ce que les femmes négocient euh, mieux que les hommes, différemment Est-ce que les femmes sont plus douces, plus empathiques euh, Alors C'est ce que je dis un peu dans le livre, c'est-à-dire que euh, les femmes sont pas plus douces, plus empathiques, mais les femmes négocient différemment des hommes, oui. Euh, mais comme une femme négocie différemment d'une autre femme euh, on négocie tous différemment euh, parce que on est tous euh, unis on a notre personnalité qui nous est propre qu'on le fait avec euh, ce que l'on est en dehors de ce que l'on sait et, euh, et forcément, en fonction de l'environnement et des gens avec lesquels on va être amené à, à négocier, euh, je vais prendre un chemin qui peut être différent euh, que celui de ma collègue aurait prise ou qu'un qu de mes homologues masculins aurait pris. Tout ça pour dire qu'en fait, euh, on, on, au-delà du genre, on est surtout sur des individualités et on, on est tous différents. Et de fait, on va négocier différemment indépendamment du fait qu'on est tous reçus la même formation de base, et c'est ce qui fait la richesse finalement euh, de cette profession et de ces groupes, euh, c'est que qu'on soit un homme, une femme, qu'on vienne d'horizons totalement euh, différents, euh, plus on est euh, diversifié et plus on est riche de ça, et plus on va prendre, euh, on va avoir la chance en tout cas d'avoir des possibilités, des postures et des, et des chemins d'entrée complètement différents euh, d'un négociateur à l'autre. Donc euh, j'y réponds parce que ça fait partie de ces clichés. Moi, je connais des femmes qui étaient de véritables dragons, qui n'avaient pas d'empathie, et, euh, et à l'inverse, des hommes qui avaient véritablement l'empathie. Mais finalement, l'empathie, ça veut dire quoi Ça veut dire cette capacité que l'on va avoir euh, à comprendre en fait ce que ressent l'autre euh, tout en gardant en fait cette distance euh, émotionnelle et qui va nous éviter bah, de basculer soit dans la sympathie soit dans l'antipathie donc c'est vraiment avoir la bonne posture avoir la bonne écoute avoir la compréhension de ce qui est en train de se passer ici et maintenant pour y répondre de la manière la plus objective possible sans être totalement impacté et ça c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas de l'apanage des femmes en fait c'est-à-dire que on a tous intrinsèquement enfin tous non pas tous Certains d'entre nous ont intrinsèquement cette, cette, cette posture, cette capacité euh, à, à, à faire ça, à euh, avoir cette empathie. Euh, C'est là où je pose où la différence. Alors après, vous allez me demander si euh, il est plus intéressant parfois de mettre un homme ou une femme au contact. Je vous dirais oui, en fonction de la situation. Comme il va être plus intéressant de mettre un ancien, comme il va être plus intéressant parfois de mettre un plus jeune. Tout dépend de ce que l'on a envie de renvoyer à l'interlocuteur. Et, et, euh, et tout dépend de, de la du contexte aussi qui fait qu'on va essayer dès le départ de choisir le meilleur interlocuteur possible pour réduire une distance, pour favoriser une identification, pour faire des associations plus facilement. Tout ça, c'est stratégique. Euh, et puis après, si on n'a pas le choix... Eh bien, ce qui va compter c'est la légitimité et la crédibilité de l'interlocuteur et c'est à nous de nous faire accepter euh, en tant que négociateur et pour ça on a de la méthode on a des stratégies, stratégie on a une technicité on a des compétences sinon on ne peut pas le faire bah, c'est compliqué donc voilà Donc, quand on a le choix eh bien, évidemment l'intérêt c'est d'aller choisir la meilleure personne euh, pour le contact euh, à l'instant T et puis quand on n'a pas le choix c'est à nous de nous faire accepter quoi qu'il arrive donc en fait elle est là la, 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 la différence au-delà du genre elle est sur la, 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 la pertinence en fait, du profil choisi pour une interaction à, à un moment donné. Et euh, qu'est-ce que je renvoie à mon interlocuteur Est-ce qu'il va considérer que je suis suffisamment légitime et crédible pour lui apporter ce qu'il demande Si c'est le cas, peu importe qui je suis, ce qui va compter, c'est ce que je vais être en capacité de lui apporter.
0: Il y a un vrai principe de réalisme, en fait, mmh. euh, et, et que je trouve d'ailleurs trop souvent un peu éloigné de ces sujets, et de ces débats, euh, vous, dites, vous citez notamment l'exemple, enfin plutôt l'illustration, que quand un homme va rentrer dans la négociation face à un forcené, par exemple, mmh. euh, ou plus exactement, pardon, quand vous, vous allez rentrer dans la négociation face à un forcené, votre, votre statut de femme euh, va pas forcément désamorcer en soi et automatiquement la situation, mais dans certains cas, face à certains profils, euh, va éliminer un facteur qui peut rendre les négociations plus compliquées, qui est celui d'une d'une compétition, d'une concurrence, d'une confrontation, bah très masculine, quoi. Euh, le, le rapport de force, qui est pour le coup euh, souvent une caractéristique des rapports entre hommes. Enfin, je veux dire, encore, moi, voilà. j'aime pas, pas me cacher derrière mon petit doigt. Si on prend les statistiques du nombre de bagarres euh, qui peuvent avoir lieu dans la circulation, euh, je pense que 99% des bagarres sont lui, le fait d'homme et, et, et c'est rien à voir avec le physique. C'est tout à voir avec le psychologique et le fait que, bah voilà, on est toujours, on a toujours, un peu ces réflexes primaires qui consistent à se mesurer euh, à, à, à l'homme qui est en face. Bref, mais donc. Ce qui est intéressant dans votre description, c'est que on ne renie pas ces, vous ne reniez pas ces réalités. Euh, c'est que effectivement, ben bah, on va être moins enclin à s'affronter, oui. à, à se comparer à une femme quand on est un homme euh, que quand on est face à un homme. Oui, D'où la la, la oui, C'est
1: une réalité, c'est-à-dire que là, c'est ça, c'est ce que moi j'ai observé sur le terrain pour le coup. Euh, c'est-à-dire qu'on a, on a constaté que notamment dans des situations dites passionnelles. Euh, très souvent, on a, quand on mettait une femme au contact, ça avait vraiment, ça annihilait complètement le, le rapport de force. Et, et comme vous l'avez dit, ben souvent, il y a, cette confrontation d'homme à homme n'est plus possible. Et de fait, on pourrait dire à un collègue, on l'a entendu plein de fois, ben « viens, viens te confronter, viens me battre, c'est un homme ». On le dit pas à une femme parce, parce qu'ils partent euh, du principe que bah, le rapport de force est totalement inégal, donc euh, il ne peut pas avoir lieu. Bon, alors ce qui est très important aussi, un critère qui est assez important en, en négociation, c'est l'ego. Donc euh, on, on, on gère assez bien nos euh, égos, pour le coup, euh, de certains d'entre nous. Donc du coup, c'est euh, c'est pas un sujet. C'est-à-dire, moi, je me suis jamais offusquée que que mon interlocuteur imagine que j'étais pas euh, voilà, en capacité de venir le confronter, parce que en plus, c'est absolument pas l'objet euh, euh, et la posture du négociateur, donc ça tombait très bien. Donc, euh, donc alors le fait de mettre une femme au contexte, ça avait d'abord, un, cet effet-là, mais surtout, bien souvent, ça créait la surprise, et c'est probablement parce qu'on crée la surprise que, de facto, ça venait ça, ça vraiment euh, complètement atténué ce, ce rapport de force. Donc ça, forcément, on l'a observé, et c'était plutôt, euh, à notre avantage, c'était plutôt assez bénéfique. Et contrairement à ce que l'on peut penser, euh, les, les hommes qui étaient dans cette situation, hein, notamment de crises passionnelles souvent, une confrontation avec leurs épouses, avaient beaucoup plus de facilité euh, à, à, se, à se confier, ou en tout cas à libérer la parole, euh, en face d'une femme. Donc nous, c'est ce qu'on a observé. Donc là, c'est vraiment euh, ce que je vous donne, c'est factuel, c'est l'observation euh, d'une réalité sur le terrain.
0: Passionnant. Alors, on va refermer cette parenthèse qui n'était plus une parenthèse, puisque c'était <rire> extrêmement longue. On en revient à votre parcours et justement à cet accueil assez frileux au sein du RED dans le cadre du processus de sélection. C'est vrai que j'ai cité ce premier exemple de la psychologue, que je trouvais assez marquant parce que c'était la psychologue et effectivement c'était une femme il y avait certainement une velléité de vous provoquer et de voir comment vous réagissez. Mais alors, comment ça s'est passé par la suite
1: Alors, quand je suis arrivée déjà euh, dans, dans, le, dans le processus de sélection, on m'a dit « tu sais, euh, c'est bien que tu te sois présenté, mais il faut que tu saches qu'on ne prendra pas de femme, donc il faut pas que tu sois déçu. <rire> » super je oui voilà donc vous êtes au premier jour une semaine de sélection donc bon ça commence pas très bien mais j'étais tellement contente d'être là que je me suis de toute façon là pour là je me suis d'accord perdu dans les, dans, les, dans les sélections pour lesquelles je m'étais préparée d'ailleurs donc euh, donc euh, bon j'ai entendu voilà euh, alors le fait est pour la petite méthode, j'ai pas été retenue sur ces sélections euh, d'une semaine euh, et, et j'ai été intégrée j'ai été rappelée euh, par le service, six mois après, pour passer un, un ultime euh, entretien psy, plus d'une heure, euh, au, au terme duquel j'ai été euh, intégrée en fait, au sein du REC.
0: Mais la première fois, quand vous n'avez pas été reçue, mmh. vous avez su pour quelle raison Non. Donc, vous ne savez suis... pas si c'est parce que, euh, si c'était un, un, un sujet physique, si c'était un sujet non. psychologique, si euh, ou alors des considérations qui propres à, non, propre non, à je, vous Non,
1: j'ai su qu'un autre candidat... Euh, avait
0: été pris. Voilà. D'accord, parce qu pense... que pour pour ceux qui nous écoutent, parce que il faut savoir que parmi les auditeurs de Fortitude, tout le monde ne, ne maîtrise pas forcément, euh, enfin ne connaissent pas forcément ces unités, oui. euh, leur sélection, leur, leur leur fonction, leur nature, les gens qui les composent. Même si j'ai eu la chance de recevoir quand même euh, pas mal de, de membres de, de de ces différentes unités, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que vous postuliez effectivement. Euh, votre objectif, on l'a bien compris, c'était de devenir un des négociateurs du, du RAID, ou une des ouais. négociatrices. Ouais. Je vais me faire écharper par... Euh, <rire> <rire> Bref. Euh, mais euh, c'est comme les médecins de ces unités-là. Euh, vous êtes sélectionnés sur vos aptitudes physiques, vous êtes mmh. sélectionné sur vos aptitudes, bien évidemment, à gérer le stress. Alors, quand je parle de gestion de stress, ce n'est pas un entretien avec une psychologue qui essaie de mmh. vous déstabiliser. Hein. C'est qu'on vous envoie avec, dans une pièce avec des lacrymogènes qui pètent de partout, des chiens qui aboient et un sac sur le, le visage, vous ne savez pas où vous habitez, euh, des tests de combat, de maniement des arbres, mmh. tout ça, c'est des tests auxquels vous avez été soumis, n'est-ce pas
1: Tout à fait, oui.
0: D'accord, parce qu'on qu ne s'imagine pas, encore une fois, que que ce soit par la nature de, de la fonction à laquelle vous vous destiniez ou le fait que vous soyez une femme, euh, vous ayez échappé à, 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 toutes ces, à toutes ces sélections qui sont bien évidemment extrêmement, euh, extrêmement difficiles. Une, une anecdote, juste pour, euh, pour illustrer un peu ce qu'on vient de dire, vous vous souvenez combien de tractions, par exemple, vous vous demandez de, de faire lors de votre processus de sélection
1: Alors, on n'avait pas un nombre, on avait un... une durée. En fait, on devait, on devait faire le le, le, on devait en faire le plus possible. D'accord. Et euh, là, ça commençait à dater. Il euh, semble qu'effectivement, il y avait quand même un minima et après, on devait en faire le, le plus possible. Mais là, vraiment, je, je
0: m'en souviens. Oui, non bon, après, c'est mais voilà, c'est quand même important de, de replacer les choses dans le, dans le contexte et euh, c'est effectivement un processus qui est exigeant à tous les niveaux. Ouais. Euh, donc, vous êtes rappelé six mois plus tard. Là, vous êtes euh, officiellement accepté et intégré. Ouais. Et, euh, et vous, vous commencez. Alors, j'imagine que c'est un peu comme dans toutes ces unités, le processus de sélection initiale, euh, en fait, il n'est pas unique. C'est-à-dire que vous êtes un peu soumis à la sélection en permanence et vous continuez à être formé, etc. Par la suite, il ouais. n'y euh, a rien d'acquis dans voilà. ces unités.
1: En fait, on est six mois après de... de, de probation entre guillemets, donc six mois pendant lesquels on va euh, finaliser en fait la formation, euh, donc on va être formé à la même à la psychologie à la psychiatrie criminelle, moi je vais parfaire ma formation en Afrique du Sud, puisqu'à l'époque, donc moi je suis intègre en 2004, euh, la formation est exclusivement euh, anglo-saxonne, donc euh, mes prédécesseurs ont fait Scotlandia avec donc la chante est en Afrique du Sud et en 2006 on va vraiment se, se, se détacher en fait de cette formation anglo-saxonne on va garder le fond et on va modifier la forme et on va euh, et on va en fait faire une formation franco-française parce qu'elle correspond beaucoup plus à notre état d'esprit à nos plus coutumes à ce que l'on rencontre sur le terrain à, à, à nos interlocuteurs parce que voilà on ne pas de la même façon en France que donc, dans les pays anglo-saxons, mais je vais faire donc euh, toute cette formation-là pendant euh, pendant mes six mois de probation. Et puis euh, et puis euh, et, et je vais également euh, faire la formation aussi euh, qui est indispensable euh, en technique de corde en, en boxe, en, en, en self défense, parce que ça fait partie en fait des incontournables de l'unité. Euh, donc voilà, il y a cette formation pendant six mois et, euh, et ensuite, bah, bien sûr, il y a il y a aussi des interventions sur le terrain où vous allez euh, suivre le groupe pour euh, observer, voire être mis euh, à la manip. Enfin, on est vraiment euh, complètement, euh, complètement intégré dans le, dans le, dans le système et observé pendant ces euh, six, six premiers mois de l'unité.
0: Alors, Du coup, le brevet, enfin si on peut l'appeler comme mmh. ça, en tout cas, votre, votre certification mmh. RAID, je ne ouais. sais pas quel est le, le bon terme, mmh. vous l'avez à l'issue de ces six mois
1: Ou voilà. vous l'avez
0: euh, en amont alors, alors,
1: alors, on... on, on... À l'issue des six mois, en fait, euh, on est validé totalement ou pas. Euh, donc, moi, à l'issue des six mois, j'ai été validé. Et le fameux brevet aussi dont vous parlez, parce que chez nous, le brevet aussi, il a, il a un centre vraiment, c'est-à-dire c'est l'appartenance à l'unité où on vous remet le brevet du RAID avec votre, avec votre numéro, et votre intrigue et votre intégration ça, moi, je l'ai obtenu deux ans après, mais, mais c'est ce un petit peu normal parce que parce que voilà, on, on fait ça euh, lors d'une cérémonie particulièrement officielle, et donc souvent on attend d'avoir plusieurs brevets à remettre. Voilà. Mais généralement, on, 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 on détient ce brevet quand on a fait deux ans dans voilà Et donc pendant et donc pendant ces six premiers mois, l'accueil a été euh, assez rude, il faut reconnaître, euh, parce que alors, tous les capteurs étaient au rouge hein, de mon côté, c'est-à-dire que J'étais euh, j'étais une femme dans, un, dans une unité où euh, on en avait très 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 peu, voire dans laquelle on aurait préféré ne pas en avoir. Je faisais de la négo, donc euh, bah, potentiellement, euh, si moi je négocie, ça veut dire qu'une que partie du groupe n'intervient pas. Donc on était un peu considérés au départ comme des empêcheurs de tourner en rond. Puis en plus, j'étais officier, donc euh, potentiellement, euh, ça, ça, ben, 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 voilà, quand vous êtes officier, vous faites du commandement. Donc, euh, donc ça pouvait, même si moi, j'ai pas du tout vocation à commander. De, euh, évidemment les, les opérateurs euh, d'intervention mais le fait est que bah, est, ça aussi c'était factuel donc tout ça euh, bah, c'était un peu euh, ça, 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 c'était un petit peu compliqué euh, et d'ailleurs j'ai été euh, accueillie euh, avec cette gentille phrase la toute première fois euh, et j'ouvre des guillemets vous euh, m'excuserez sur votre antenne euh, c'est pas la première qu'on disait ça vient vous péter les couilles j'enferme les guillemets euh, et j'ai entendu aussi par la suite bah, c'est bon les gars on va pouvoir ouvrir, on va pouvoir ouvrir une crèche et euh, donc, je me disais, wow, c'est quand même... Euh, bon, je ne vais pas être habitué à ça euh, au commissariat, parce que au commissariat, quand vous arrivez, moi, j'ai fait mes premières années en tenue, puis <rire> vous êtes en tenue, euh, donc voilà vous avez le salut le matin, où, où vos collègues se mettent au garde à pour vous, vous saluer. Bon, on était très loin de ça hein, au sein du service c'est pas tant que j'y tenais, hein, pas du tout, mais ça, ça faisait vraiment je faisais le grand écart en fait entre le, entre le commissariat et l'unité d'intervention. Euh, donc voilà, c'était assez surprenant dès le départ. Et puis euh, j'ai un collègue qui m'a dit « si tu tiens cette semaine, euh, tu resteras, tu tiendras longtemps ». Il n'y avait pas tort, puisque j'ai fait ma euh, longue carrière qui a été la mienne et que j'ai adoré jusqu'au bout. Euh, euh, tous les collègues avec lesquels j'ai bossé, et ça reste la plus belle expérience professionnelle euh, euh, de ma vie professionnelle. Donc euh donc voilà, mais c'est vrai que l'accueil, il fallait pouvoir être au-dessus de ça et se dire allez tu sers les dents euh, bah, c'est une unité euh, hyper masculine euh, voilà c'était 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 des rustiques mais mais il y avait plein de choses sur lesquelles moi j'arrivais à me retrouver en eux euh, d'abord on était policiers on était venus servir euh, les cuissons on était tous des sportifs de haut niveau euh, et on remettait tous nos vies euh, dans les mains des uns des autres et on prenait tous les mêmes risques sur le terrain et ça ça faisait pas de débat en fait et j'ai fait le choix en fait de de me focaliser sur ce qui nous rassemblait plutôt que ce qui nous différenciait notamment le fait que j'étais une femme parce que ça s'était, encore une fois facturé et je ne pouvais pas changer ça et je ne souhaitais pas absolument pas me travestir pour me faire accepter. Donc euh, donc c'était c'était pas un sujet et euh, et à partir du moment où c'était pas un sujet, j'étais très à l'aise et, et surtout j'arrêtais arrêté de m'excuser d'être là en fait. Donc quand euh, vous savez que vous avez acquis votre place de manière totalement légitime, Je pas du tout de point d'entrée dans la police. D'ailleurs, je suis aujourd'hui encore ma seule de ma famille à être entrée dans la police. Donc, je connaissais personne, j'ai passé les tests comme tout le monde, je s'opère comme tout le monde. Euh, donc, je ne je, je, je me suis pas excusée d'être là parce que je me sentais légitime à, à être là, en fait. Il fallait juste que euh, j'apprenne euh, à travailler avec eux, qu'on se fasse confiance. Et, et souvent, ça, ça se déclenche avec votre première intervention. Parce que là, vous êtes très observés et on, et on attend beaucoup aussi de votre intervention, de voir comment vous débrouillez sur le terrain et euh, comme j'étais déjà moi sportive aussi de haut niveau, j'avais cet esprit euh, très combatif euh, j'ai toujours avancé en fait c'est-à-dire que euh, même si j'ai eu parfois peur comme, comme tout un chacun et c'est normal euh, j'ai jamais reculé en fait donc euh, donc j'ai montré en fait que j'avais ma place au sein de, de l'unité et, et y compris au plus près de la crise en fait donc, voilà, donc j'ai appartenu au groupe dès, le, dès ma première sortie, en fait.
0: Je profite, justement, de, ce, de, ce, de cette étape, finalement, dans votre parcours. Aujourd'hui, vous êtes, enfin, aujourd'hui, par rapport à votre récit, vous êtes intégré, vous avez votre brevet, vous avez commencé à, à faire vos preuves. Mmh. Et je voudrais qu'on s'arrête, justement, sur, sur tout ce chemin que vous avez parcouru pour en arriver là. Parce que j'ai noté dans votre livre un point qui, vous est, qui, qui est extrêmement important et qui d'ailleurs n'est pas que dans votre livre, mais qui est dans aussi un autre livre dans lequel vous avez eu vous avez offert votre témoignage, qui est un livre dont j'ai déjà parlé qui qui s'intitule Force spéciale unité d'élite des parcours d'exception mis en place enfin créé par notre ami Teddy Palassi, qui ra rassemble effectivement les témoignages d'hommes de, de, et de femmes qui font partie de différentes unités. Et, et ils racontent leur parcours et vous avez témoigné dans, dans ce livre aussi et aussi bien dans euh, La Voix du rêve que dans, dans ce livre dont je viens de parler, vous insistez beaucoup sur le fait de, de devoir s'affranchir des limites que l'on s'impose à, à nous-mêmes et oh. que les autres nous imposent. Et vous, vous écrivez, j'aime beaucoup cette phrase, vous dites l'un des fils rouges de ma propre existence et la conviction qu'il est essentiel de ne rien s'interdire. Si j'avais écouté tous les avis Jamais je n'aurais fait la carrière qui fut la mienne en tant que négociateur de crise criminelle. Et plus loin vous dites mon rêve se réalisait. Tout cela validait à jamais le mantra qui rythme ma vie entre guillemets, il ne faut rien s'interdire. J'aimerais vous entendre là-dessus parce que c'est quelque chose que je trouve c'est une chose que je trouve absolument fondamentale aujourd'hui, c'est que c'est vrai que les gens se posent beaucoup de limites parfois inconsciemment. Et aussi, et on en parle moins, les gens nous posent des limites à nous-mêmes. Notamment quand on est parent, je trouve que c'est parfois un, un défaut, ou en tout cas une, une erreur qu'on peut être amené à commettre, même quand on en est conscient. Parfois, on oublie. On... C'est de justement d'aller mettre nos enfants, par exemple, dans, dans certaines cases et considérer que, pour certains, une telle voie est possible ou telle voie est pas envisageable. Et, et moi, je sais que je me fais violence assez régulièrement pour me libérer de cette approche-là et vous, vous en témoignez, votre parcours le démontre de manière absolument remarquable, il ne faut, faut pas accepter ses limites
1: oui, en fait, vous avez évoqué un point hyper important. Je crois que tout est là, c'est la parentalité. Alors, moi, je, vais, je me garderai bien de donner euh, quelques conseils que ce soit sur le sujet parce que j'expérimente moi-même la parentalité et j'apprends tous les jours. Mais je crois que que je suis comme je suis parce que j'ai eu l'éducation que j'ai reçue. Et, euh, et c'est ce que j'essaye aujourd'hui de faire avec mes propres enfants. Et n'y arrive pas toujours. Euh, mais, mais ma mère a fait ça d'une manière euh, assez exceptionnelle je pense que c'est elle qui devrait venir témoigner d'ailleurs mais euh, elle, elle a fait partie euh, euh, de... ma mère elle m'a, elle ne m'a jamais et ça aussi je crois que je l'ai écrit euh, de tomber mais en revanche elle m'a toujours aidé à me relever c'est-à-dire qu'elle m'a toujours laissé. elle a fait ça aussi avec mon frère et soeur parce que je suis une fratrie de cis elle nous a laissé la possibilité euh, d'expérimenter et d'explorer euh, les chemins, probablement parce qu'elle s'est dit que euh, ce qu'elle pensait de bien pour nous, c'était vu de sa fenêtre et que ce qu'elle pensait n'était pas forcément euh, le reflet de ce qui était véritablement bien pour nous. Et elle nous a fait suffisamment confiance pour euh, nous laisser le choix d'aller euh, d'emprunter certains chemins avec beaucoup de bienveillance, parce qu'encore une fois, elle était là pour nous aider à nous relever, en fait. Probablement aussi pour que l'on n'ait pas de regret de ne pas avoir essayé Et ça, je trouve que c'est puissant, parce que parce que du coup, euh, souvent les gens de vie sont beaucoup de confiance en toi, etc. Je suis pas sûre d'avoir beaucoup de confiance en moi. En revanche, j'ai l'énergie et euh, j'ai toujours eu l'énergie d'aller chercher, d'aller essayer, euh, euh, aussi pour ne rien avoir regretter, et aussi parce que j'ai eu euh, l'exemple aussi de ma, de ma propre mère, je ne rentrerai pas dans les détails, moi j'ai perdu mon père, j ai, j ai, ma mère a été, elle euh, euh, à la retraite aujourd'hui, elle a été euh, infirmière, et je l'ai toujours vue, euh, d'abord je, je l'ai jamais vu se plaindre, je l'ai toujours vu beaucoup, beaucoup travailler, euh, et, et, euh, et élever euh, ses enfants avec énormément de force et toujours a et toujours, et toujours été là pour nous et pour nous accompagner. Et ça, je, je, d'abord ça a été un très bel exemple, euh, ça a été un, un formidable exemple et surtout euh, elle, elle, j'ai compris en fait avec cette éducation que je ne devais laisser personne choisir à ma place ce que je pensais être bien pour moi. Et, et, et du coup, ça m'est très souvent arrivé de dire non merci, mais je peux me tromper toute seule euh, parce que je préfère assumer le choix, euh, assurer mes propres choix et notamment ça, mes erreurs que d'avoir suivi en fait le conseil ou le, le chemin de quelqu'un et de m'être planté en me disant si je m'étais écoutée, peut-être que j'aurais eu une autre issue. Donc ça, je trouve que c'est important de faire ses propres erreurs, quand bien même les gens avec beaucoup de bienveillance vous disent « Mais tu sais, moi, j'ai déjà expérimenté, moi, je suis déjà passée par là, tu devrais et tu ne devrais pas. Euh, » Parce que du coup, d'abord, c'est souvent très infantilisant, et même si c'est pour nous empêcher de faire des erreurs, c'est quand même bien euh, qu'on explore nous-mêmes certains chemins pour pouvoir comprendre aussi et progresser. Et, euh, et du coup, ça, ça a été quelque chose d'assez moteur dans, dans mon existence et du coup, j'ai toujours fait mes propres choix et je suis toujours allée là où je pensais euh, qu'il fallait que j'aille mais encore une fois pour ne pas avoir de regrets je trouve que la vie est courte et, euh, et, et j'aurais trouvé ça vraiment dommageable et vous voyez je, je crois aussi que je le dis dans le livre quand j'ai décidé de passer le concours d'officier on m'a dit ah mais tu ne penses pas mais la police c'est compliqué tu as des fêtes pour être avocate tu as, la, la, as, as le profil d'un avocat tu devrais passer la vocature. Bon, Alors je ne sais pas sur quoi c'était basé pour dire ça. Le fait est que euh, si je les avais écoutés, je n'aurais pas eu la formidable carrière qui a été la mienne au sein de la police nationale. Et, euh, et oh, bien on a appris pas les écouter et d'avoir suivi ce que j'avais au fond du ventre, vraiment, parce que je ne savais pas si j'en étais capable. Mais il y avait une petite voix qui disait tu dois aller explorer ça Et, euh, et j'ai écouté ma petite voix intérieure et je suis allée jusqu'au bout et, euh, et, et, et j'ai vécu mes plus belles années au sein du service. Et, et en fait, je fais ça à chaque fois, c'est-à-dire que alors, je peux avoir plein de doutes, d'abord j'en ai très souvent des doutes, euh, j'ai beaucoup douté hein, quand, quand j'ai passé le concours de la police, j'ai beaucoup douté euh, quand j'ai passé le concours aussi, de, pas, quand j'ai passé les tests du raid. j'ai beaucoup douté quand je suis rentrée au sein de l'unité. Mais euh, c'est peut-être ça aussi qui donne à un moment cette force, c'est-à-dire qu'on essaye de se dépasser. Et comme je suis, euh, j'ai été sportif euh, à un certain niveau, bah, ce goût du challenge, du risque, de la combativité, c'est quand c'était ancré un peu en moi, ce qui fait que j'ai, euh, j'ai toujours avancé. Voilà. Et, euh, et même si c'était compliqué, même si ça faisait peur, même si c'était, euh, je sais pas trop où j'allais, je me disais de toute façon, tant que tu n'iras pas explorer, tu ne seras pas. Donc vas-y et tu feras le, le, le constat. Et, et en fait, c'est comme ça que je fonctionne c'est l'éducation que j'essaie de, de donner à mes enfants. Même si c'est pas toujours très simple. Et je vous ai entendu tout à l'heure, mais avec beaucoup de bienveillance, on a on a toujours peur que nos enfants se fassent mal ou qu'ils aillent dans des mauvais euh, dans des mauvaises directions. Et j'essaye d'appliquer en fait ce que j'ai ce euh, que j'ai ce que ce que enfin, la, la manière dont ma, dont ma mère m'a aidé entre autres. C'est pas toujours facile. Donc, je me dites que le recul que ça devait pas être simple pour elle non plus. Euh, mais, euh, mais mais voilà, je crois que c'est assez. C'est euh, quand on donne les clés en fait de la confiance aux enfants en disant, écoute, est-ce que tu crois, enfin si tu penses que c'est bien pour toi, il faut que tu ailles explorer, il faut que tu ailles voir, voilà. Et puis euh, qu'ils sachent que euh, ben, on les accompagne. Alors bien sûr euh, avec beaucoup de beaucoup de vigilance euh, malgré tout, parce que ma mère ne m'aurait pas euh, probablement pas laissé euh, explorer des chemins euh, complètement euh, chaotiques mais euh, mais je crois que c'est assez euh, important d'avoir cette, cette, cette posture-là, de dire « je te fais confiance » et, et euh, c'est assez puissant, je trouve, pour avancer.
0: C'est vrai que c'est extrêmement compliqué et je pense qu'il faut oser dire aussi une chose, en tout cas, je le dis pour moi-même, euh, encore une fois, en tant que parent, il faut oser le formuler, c'est que parmi les gens qui nous entourent, ils peuvent être très bienveillants mmh. par les conseils qu'ils donnent ou ils essayent de nous dissuader de faire telle ou telle chose mais il y a un facteur psychologique qui est très fort qui peut être dans leur inconscient c'est ouais. que très souvent on projette euh, notre propre existence euh, aussi bien dans ce qu'on a vécu mais aussi dans ce qu'on n'a pas vécu et on peut le projeter sur nos enfants par rapport à ce qu'on souhaite pour eux les directions qu'on veut les voir prendre ou les chemins qu'on veut leur éviter et il faut oser admettre ça il faut oser admettre le fait que bah, dans la manière dont on se positionne vis-à-vis -vis de nos enfants ou même parfois de nos proches, hein, de nos amis, on peut pas être totalement honnête. On peut pas être totalement objectif euh, parce que on a bah, forcément l'influence de notre propre existence et que parfois, bah, on a envie de leur voir faire des choses qu'on n'a pas osé ou qu'on n'a pas pu faire. Ou pire encore, les dissuader de faire des choses qu'on n'a pas osé faire. Et je pense que pour y arriver, il faut accepter cette idée, il faut être honnête avec soi-même, et c'est vrai que, et d'ailleurs vous le dites, hein. <rire> vous le dites en y réfléchissant, c'est assez incroyable le nombre de personnes autour de moi qui ont cru mieux que moi savoir ce dont je serais capable ou non. Alors, bien sûr, on ne doit pas en culpabiliser, euh, notamment parce que ces, ces, ces sujets-là, vous parlez du sport, mais ça peut être aussi des, des centres d'intérêt. Euh, diverses et variées inciter ses enfants à lire tel ou tel auteur ou à regarder tel ou tel film etc le truc c'est que quand on est parent qu'est-ce qu'on veut faire on veut établir un lien avec nos enfants on veut avoir justement un terrain sur lequel on se retrouve pour partager les choses et en plus plus ils grandissent notamment quand ils arrivent à l'adolescence ce terrain, il peut commencer un peu réduit ou pas simple à aborder, etc. Et donc, bah forcément, on veut mettre sur la table ce qu'on connaît et on essaye de les ramener vers les choses que euh, qui nous qui nous touchent et qui pour lesquelles on, enfin qu'on apprécie. C'est aussi une manière pour nous d'établir ce lien. Donc, c'est vrai que tout ça est très naturel et il faut surtout pas culpabiliser. C'est pas le sens de, de notre propos. Hein. Je, je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais mais en avoir conscience. Et, euh, et d'ailleurs, je trouve que on ne dit pas une chose différente de ce que vous, vous expliquiez plus tôt et de ce que vous expliquez tout, le, tout au long du livre par rapport au fait de de choisir pour soi et de pas se fixer de limites parce que mm. du coup, euh, c est, c est, il faut pas tout mélanger. Les, les, les gens mélangent souvent, les, par exemple, l'ambition avec la, le, la volonté, euh, mm. le sens de l'effort avec euh, le sens de la compétition. Mm. Tout ça, c'est des notions qui sont parfois voisines, qui se superposent mais qui ne sont pas identiques. Et votre livre, il dit quoi Et je pense qu'en ça, il est, il est, il est, il est très. Il faut, voilà, il faut le lire et, et c'est une expérience à partager. C'est qu'il faut éviter l'autocensure. Et quand euh, bah, un enfant dit, ben bah, moi j'aime nager mais je veux pas faire de compétition, bah, justement il se libère d'une forme de, de, de censure. Il prend une liberté par rapport à sa propre vie et c'est ça qu'il faut cultiver. Vous le dites d'ailleurs, hein, vous dites, euh, ce que vous expliquez plus tôt sur le fait que c'est pas une biographie, euh, vous dites, qu'ils ont fini par me convaincre que relater cet itinéraire et ma démarche pouvait apporter un solide encouragement à celles et ceux qui, par doute, crainte ou autocensure, se sont interdits de croire en eux. Ouais. C'est là l'origine de ce livre. C'est des raisons bon. pour
1: lesquelles je le fais, c'est des raisons pour lesquelles aussi j'en dans le, dans le livre que vous avez évoqué plus tôt de, de Didi Palassi. Parce que je, je, je vois aussi, effectivement, pour euh, la, la petite anecdote, il y, a, il y a deux ans, un an et demi, peut-être après la sortie du livre, j'ai une collègue euh, égo, qui est euh, suisse, qui m'appelle et, et qui me dit « Écoute, il faut impérativement que je te lise cette lettre. » Elle me dit « Je suis en train de faire mon recrutement Lego Et, euh, et j'ai une fille qui postule et « Écoute-moi, écoute cette lettre. » Et en fait, dans la lettre, elle explique qu'elle a lu le livre et que, et, que, et que ça a été une révélation et que c'est la raison pour laquelle elle passe aujourd'hui les tests pour, pour être négociateur au sein de, 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 du groupe suisse et je me suis dit ben voilà en fait c'était ça le message je me suis dit si ce livre il a pu apporter des vocations des réponses à certaines faire connaître un métier enfin certaines et certains bien sûr euh, et ben je et ben je voilà le, le pari est plutôt réussi et, et c'est vrai que le moteur c'était pas tant de parler de moi mais surtout de parler de ce, de ce métier en enquel je crois beaucoup donc euh, donc voilà donc s'il si a s'il si apporte ça chez certains des lecteurs ben je trouve que c'est super
0: alors maintenant je vous propose qu'on rentre être un peu plus dans le, le, le détail de ce qu'était votre, euh, votre métier, mais toujours en lien avec des sujets qui me sont chers. Et, et alors on va me dire mais comment on va faire le lien entre la philo et euh, le fait d'être négociateur au RAID. Euh, mais je trouve qu'il y a énormément de, 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 de liens, justement, et de, et de sujets intéressants à ce titre. Et notamment, j'en ai noté un, c'est celui de l'écoute. J'ai cette phrase de Plutarque que j'aime beaucoup, que j'ai citée dans mon propre livre et que je cite régulièrement, qui écrivait, je cite, « On dit encore que la nature, en nous donnant deux oreilles et une seule langue, voulut nous obliger à moins parler pour mieux entendre. » En vous lisant, je me rends compte que vous êtes une adepte de plus tard, ou en tout cas que la négociation en temps de crise est très fidèle à ce principe, peut-être sans le savoir, puisque vous écrivez notamment, dans votre moment donné, vous dites, « Sur le terrain, le négociateur parle peu. Il se sert de ce que l'autre lui donne. L'écoute est sa matière. » Toujours dans un esprit d'ouverture, il ne juge pas et ne donne pas de leçons. Il doit en revanche avoir une grande disponibilité d'esprit, car ce qui est important pour son interlocuteur le devient également pour lui. Conscient qu'il n'y a pas qu'un seul point de vue, il sait prendre son temps patiemment, mais aussi accepter les propos de son interlocuteur. Sans forcément être en accord, il convient de savoir les accueillir et d'être dans le partage, voire dans le compromis si nécessaire. Prendre de la hauteur et de la distance afin d'éviter de se laisser envahir par l'émotion est tout aussi important. Donc là, vous donnez, finalement, pas le mode d'emploi, mais une approche de la négociation, des clés. Et finalement, ce qui ressort, c'est que l'écoute est extrêmement importante. Et expliquez-nous comment, pourquoi, en temps de crise. Et finalement, je suis sûr que vous pourriez aussi nous expliquer pourquoi et comment au quotidien.
1: Déjà, la, Alors, la devise... De passer de, de une négociation, elle est assez simple, c'est d'écouter notre arme. Donc ça aussi, c'est assez, euh, c'est assez parlant pour le coup, euh, parce que on est euh, dans un échange, on ne peut. Euh, euh, moi, j'ai toujours coutume de dire que si on veut comprendre, il faut savoir écouter. Donc écouter, entendre pour. Il suffit pas vraiment euh, euh, d'entendre. Quand on quand on écoute, on a cette capacité justement bah, à comprendre notre interlocuteur et à lui renvoyer ce que l'on a compris de ce que, de ce qu'il nous donne. Mais plus je parle, bah, plus je prends de la place et moins je lui donne l'opportunité à l'autre de s'exprimer. Et notamment dans nos métiers où on est euh, sur euh, de, 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 de la crise, notamment euh, criminelle, mais, mais, mais pas que, hein, quand on fait de la négociation de manière générale, euh, si l'on veut avoir une chance d'écouter, de, de comprendre euh, notre interlocuteur, enfin, de le comprendre pour connaître un peu les enjeux, ce qui se joue, euh, comprendre euh, ses besoins, euh, et l'aider finalement dans euh, euh, acheminer, en fait, pour trouver une issue différente de celle qu'il a choisie, qui euh, généralement est assez funeste. Euh, et ben je dois me poser pour lui laisser la place et je dois lui donner l'opportunité de s'expliquer, de s'expliquer, de s'exprimer et de livrer en fait ce qui va sur le cœur et pour ça je dois, je dois l'accompagner mais je dois pas prendre de place et ça il y a que l'écoute en fait qui peut nous garantir euh, mais par ailleurs moins je parle ben, moins je m'engage et moins je prends le risque aussi de dire des bêtises parce que souvent c'est ça aussi hein. euh, et ça va jusque dans l'expression aussi euh, euh, et la compréhension des silences, euh, parce que bien souvent les silences peuvent se, peuvent s'inviter euh, dans, dans un échange, une conversation, et souvent euh, celui qui rompt le silence c'est celui qui est très mal à l'aise avec le silence. Mais pourtant le silence parle, il, il évoque quelque chose, il nous dit quelque chose, il faut savoir l'écouter et se poser. Donc l'écoute, elle va jusque dans l'acceptation qu'à un moment donné, rien ne se dit, euh, parce que ça veut forcément dire quelque chose. Et tout ça, euh, on le comprend, notamment sur ces grandes situations euh, de crise. Donc bien sûr, c'est pas pour rien non plus, hein, le, le silence est dehors. Euh et c'est pour nous, c'est une, une arme puissante pour pouvoir euh, laisser, donner l'opportunité à quelqu'un il est à donner… Euh, euh, à, à communiquer, à pouvoir livrer euh, ce qu'il a sur le cœur et à nous euh, d'être suffisamment dans dans, 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 dans dans les ce qu'on appelle les actives hein, qui sont des techniques de, de négociation pour comprendre en fait dans ce que l'on entend dans ce que l'on entend qu'est-ce qui va être important et ce sur quoi on va pouvoir rebondir pour aider l'individu justement à comprendre euh, ce qui est en train de se passer, les étapes par lesquelles il vit, les enjeux euh, qui sont les siens et les amener tout doucement, euh, l'emmener tout doucement en tout cas, hein, le guider et peut-être à, à ouvrir euh, son esprit, et le champ des possibles pour peut-être l'aider à prendre une solution différente de celle qu'il avait choisie, sans que ce soit nous qui le fassions. Parce que ça, ça aussi, on, on, on respecte aussi les choix qui sont les leurs. Parce qu'encore une fois, euh, nos options ne sont pas forcément les meilleures pour eux ou bon, en tout cas pas dans un premier temps, et l'idée c'est de les accompagner et que ça devienne un, leur choix. Donc, euh, Et ça ça, 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 ça se fait euh, par, euh, par cette, cette grande discipline de d'accepter de, de ne pas prendre la place et d'écouter. Euh, quand j'écoute, j'entends, je comprends, je peux intervenir. Quand je parle beaucoup, souvent, c'est parce que j'essaye d'imposer un point de vue, j'essaye de convaincre, euh, mais l'objet c'est pas ça, en fait, dans, dans nos négociations. Et on le et c'est quelque chose qui se vérifie aussi beaucoup dans nos interactions quotidiennes. quotidien. Donc euh, quand je coupe la parole, quand j'essaie d'intervenir, quand euh, quand je laisse pas l'autre finir le propos, quand je finis les phrases à la place de quelqu'un d'autre, euh, c'est souvent parce que j'ai une idée, elle est présente, ou alors je suis très enthousiaste, ou j'ai très envie d'imposer mon point de vue, ou j'ai très envie de partager ce que je pense, ou parce que je pense que j'ai raison et que c'est important que l'autre l'entende. Euh, mais alors le est-ce qu'on est dans. Donc, donc voilà est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien Alors, on a tous des manières différentes de communiquer mais ce que l'on sait c'est que plus on laisse la place à l'autre et plus on a de chances aussi d'intervenir euh, euh, d'une manière différente mais surtout euh, efficace
0: j'ai quand même un peu du mal ça c'est de ma fenêtre à imaginer que quand vous êtes face à quelqu'un qui euh, a un fusil de chasse entre les mains qui potentiellement est drogué ou qui a trop bu et qui a, euh, malheureusement, ses enfants ou sa femme en joue Manier ces silences, comme vous dites, ou cette écoute, euh, c'est pas simple quand même. Comment vous, comment vous faites pour euh, raccrocher cette personne et, et, et mettre en place ce que vous venez de décrire Parce que euh, tout ça, c'est très bien quand on est en train de discuter tous les deux de euh, manière posée, calme et, et bienveillante. Mais... Dans les situations que vous avez connues, c'est quand même un exercice extrêmement compliqué Alors, c'est un
1: exercice… Euh, c'est pas, c'est la situation, effectivement, qui est, qui est compliquée, qui est complexe, parce qu'on est parfois dans un rapport de force qui n'est pas toujours, euh, dans un premier temps, à notre avantage, sauf qu'on met systématiquement une intention de négociation quand on, quand, euh, quand dès qu on, dès qu'on a la possibilité, en fait, parce qu'on part du principe que… Euh, euh, il est plus intéressant euh, de résoudre une crise euh, par la négociation parce que voilà, on garantit, en tout cas on essaie de garantir une issue véritablement euh, pacifique. Donc euh, du coup, l'écoute euh, c'est important. Alors notamment, on a parlé de, 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 de personnes qui peuvent parfois effectivement être droguées, parfois euh, de personnes qui sont alcoolisées. Donc là, on a des, des, des perturbateurs qui sont euh, qui sont euh, qui sont et qui sont extérieurs donc on n'a pas toujours on n'est pas toujours audible pour ces gens-là euh, et quand c'est quand c'est le cas effectivement on va se poser la question de est-ce qu'il est plus intelligent de négocier ou au contraire euh, d'aller les récupérer parce qu'à n'importe quel moment ça peut basculer surtout si on n'est pas du tout audible euh, et qu'on qu ne peut pas capter leur attention mais c'est encore une chose mais euh, mais avec des, des personnalités qui vont être dans la colère, par exemple, dans de l'agressivité, et même qui parfois sont délirants ou vont avoir une pathologie, on peut quand même, évidemment, rentrer dans de la négociation. Mais le but, c'est ça aussi, c'est de leur permettre la possibilité de ventiler et de leur donner, en fait, une... une euh, pas une tribune, mais leur donner la, la, la possibilité d'avoir à livrer ce dont ils ont à livrer, de s'exprimer, parce que parfois... Ça n'a pas toujours été le cas ils en ont besoin. C'est pour ça qu'on a, on a des gens qui s'expriment brillamment parce qu'ils ont besoin d'être entendus. Voilà. Ils ne font pas forcément avec le bon vecteur de communication. Euh, mais c'est à nous aussi d'accueillir tout ça et de, et de, de les aider dans, 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 dans l'expression de ce qu'ils ont envie de, 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 de partager. Et pendant qu'ils le font, on obtient des informations. Et c'est nous aussi qui allons euh, euh, petit à petit parce qu'on leur permet aussi l'expression euh, de ces sentiments euh, là, euh, ben doucement aussi les amener à modifier un peu euh, leur comportement parce que par mimétisme, si on parle lentement, très calmement, qu'on est dans l'écoute, qu'on n'est jamais dans le jugement, qu'on est plutôt dans l'ouverture, qu'on essaie de comprendre ce qui est en train de se passer, qu'on leur restitue les éléments de compréhension qu'on a perçus, euh, et ben on leur donne vraiment euh, la, la possibilité de comprendre qu'on est vraiment là pour les aider. Euh, et et qu'ils ont le temps en fait de, bah, de, de de se poser parce que souvent aussi il euh, y a quelque chose qui, qui, qui est de l'ordre de ça. Et, euh, et ça c'est voilà ça c'est intéressant. Et indépendamment de ce qu'ils ont fait, pourquoi est-ce qu'on y arrive Parce que justement on n'est pas dans le jugement, c'est-à-dire qu'on est on est alors bien sûr on est tous policiers sauf que quand on part en égo on pose un peu notre casquette de policier pour aller en totale ouverture pour comprendre ce qui se passe. Si je vais avec ma casquette de policier je suis déjà en train de juger parce que je sais ce qu'il a fait et je suis déjà en train de le fermer dans une boîte et c'est pas l'idée. voilà. Parce qu'il y a ce que je crois savoir, il y a ce que je perçois de la situation et puis il y a la réalité. voilà. Et il n'y avait pas plus tard qu'hier dans une formation où j'expliquais que si vous n'allez pas confronter votre perception, euh, vous allez avoir un sentiment qui va naître de ce que vous pensez et vous allez aussi agir en fonction de ce sentiment. Voilà. Donc le ressenti, il est toujours vrai, euh, sauf que la perception peut être erronée. Et si vous n'allez pas confronter cette perception, euh, ben vous allez euh, focaliser, vous allez agir d'une manière qui est peut-être peut pas forcément euh, la bonne, parce que vous serez guidé par votre ressenti. Donc tout ça, c'est important pour nous de le comprendre, de le poser, d'avoir cette ouverture, et, euh, et c'est cette posture qui va nous aider justement à rentrer en interaction avec ces individus, quels qu'ils soient, et peu importe ce qu'ils ont fait.
0: Du coup, j'ai une question pour vous. J'ai... Je ne sais pas si vous connaissez et si vous avez lu euh, cet auteur euh, américain qui s'appelle Dale Carnegie. Non. Ah, bah, je suis déçu. Euh... <rire> <rire> non, je suis déçu parce que j'explique je, quand même à nos auditeurs que vous, êtes, euh, vous avez eu des récompenses du FBI, vous avez été formé là-bas, etc., hein, et que vous avez été formé à beaucoup, beaucoup de choses. Je suis quand même étonné que vous n'ayez pas lu Dale Carnegie. Bref <rire> Alors, je vous explique. Dale Carnegie, c'est vrai qu'il n'est pas très connu en France. Euh, il est né en 1888, il est mort en, en 55 C'était un conférencier américain. Et en fait, il, il s'est fait connaître parce qu'il a développé une méthode de développement personnel qui était euh, surtout euh, adaptée et à destination du monde de l'entreprise. Il a écrit un, un best-seller qui s'appelle « Comment se faire des amis ?» et qui a été publié en 1930. 6 je crois, pour la première fois. Au départ, il a été publié à 5000 exemplaires et il a été vendu euh, à 40 millions d'exemplaires depuis. Euh, il y a eu 58 éditions, traduites dans toutes les langues, etc. Et, et, et c'est un, une personne qu'on connaît très peu en France, dont on parle très peu, et qui, je trouve, a une, une philosophie, une doctrine qui est extrêmement intéressante sur euh, la manière dont on interagit avec les autres. Et notamment, comment on peut capter leur attention, comment on peut les amener à faire certaines choses, comment... Euh, on peut les amener à s'intéresser. Et il développe, tout au long de son, de son ouvrage, une thèse. Euh, là encore, je, je trouve qu'on n'entend pas beaucoup. Est-ce qu'il y a une forme de pudeur Je ne sais pas, on n'ose pas. Cette thèse, c'est que finalement, ce qui ferait tourner un peu le monde, ce n'est pas forcément l'argent, le sexe, comme on entend trop souvent le dire, euh, et ce qui, véritablement, est déterminant chez les gens, c'est le fait de se sentir important que le désir d'être important, ce serait potentiellement, selon lui, une des sources de, de nos actions, de nos actes, de nos décisions, les, les plus intrinsèques de la nature humaine. Le, ce besoin absolu d'être apprécié, d'être oui. reconnu. voilà. Et quand on le lit et qu'on rentre dans le détail, on est assez fasciné, effectivement, surtout si on est honnête avec soi-même et qu'on fait un peu d'introspection, de voir à quel point euh, voilà il y a pas mal de, de, de comportements qu'on peut avoir qui sont justement déterminés par finalement ce besoin de reconnaissance. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que votre expérience justement de négociatrice où vous devez capter l'attention, vous devez ramener quelqu'un à une forme de raison, euh, vous a conduit à justement tenir compte de cet aspect-là et, et à jouer dessus
1: Et oui, alors... Euh... Je ne reprendrai pas le terme jouer dessus, mais, euh, mais bien sûr, c'est souvent euh, là, en fait. Hein, le besoin de reconnaissance, c'est aussi ce qui fait que les gens vont, à un moment donné, euh, avoir des actions qui vont, euh, euh, qui vont paraître complètement euh, spectaculaires ou euh, complètement… Je ne sais pas le terme, mais, mais, mais souvent, c'est l'expression… Euh, euh, assez violente pour faire passer un message parce que on, ils ont le sentiment parfois qu'ils sont oubliés qu'ils qu sont incompris et qu'ils ont besoin euh, de, 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 de verbaliser ou de faire quelque chose de, de très important ou qui va qui va euh, qui va choquer pour pouvoir euh, euh, enfin capter l'attention ce besoin de reconnaissance bien sûr c'est ce qui fait qu'on qu a qu on a des gens qui euh, qui euh, qui vont commettre parfois l'irréparable euh, parce que euh, ils ont ils ont, ils ont, ils ont ils ont le sentiment, en fait, ils ont d'abord une estime de soi qui, est, qui a été probablement très abîmée, et puis euh, et puis on a beaucoup de gens qui euh, estiment qu'ils sont un peu les les laissés pour compte. Donc euh, c'est la raison pour laquelle quand on intervient nous sur les sur les interventions, euh, on va d'abord préserver euh, leur ego et les respecter toujours, parce que ce jour-là, ils ont décidé que c'est eux qui allaient mener la danse, c'est eux qui allaient euh, mener le jeu, probablement aussi parce que ils ont besoin de montrer qu'ils existent et qu'ils sont euh, qu sont quelqu'un euh, donc ça c'est quand même très important et, et souvent dans, dans les négociations vous pouvez mettre des tas de choses en place pour aboutir à, 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 à un compromis, à un accord à une sortie de crise, alors que ce soit dans nos environnements ou dans les environnements professionnels différents, parfois il y a quand même quelque chose qui bloque et vous dites « mais c'est une dingue, on a tout bordé et pourtant il y a quelque chose qui est pas à sa place et quelque chose qui lui manque ». Souvent c'est ça c'est l'incompréhension, ce sentiment finalement de ne pas avoir été compris, ou, de, ou, ou le fait qu'on n'est pas qu'on n'est pas mis à sa à sa place, ou une certaine reconnaissance ou vision de de, de ce que la personne c'est pour ça qu'on agit beaucoup 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 sur les émotions parce que ça c'est un puissant levier pour resituer ou recentrer les gens au centre de l'intention
0: alors est-ce qu'on pourrait se dire que finalement il y a une, il y a une synthèse qui peut être faite, voire qui devrait être faite entre les, les deux sujets qu'on vient d'aborder. Et quand je dis qu'on devrait le faire, c'est, pour notre quotidien à tous, hein, bien évidemment. Cette synthèse entre l'écoute et la conscience chez l'autre de l'importance d'être reconnu. Et attention, quand je dis d'être reconnu, c'est pas péjoratif. Hein. D'être apprécié, d'être, euh, d'être vu, parfois. Mais finalement, quand on fait la synthèse de ces deux choses-là, de ces deux aspects-là, en fait, de savoir écouter, de, de de se discipliner à écouter et d'avoir conscience que l'autre ben, il a aussi besoin d'être entendu et d'être apprécié enfin, je ne sais pas pour vous mais en tout cas en ce qui me concerne et je pense je vois pas mal de gens dans ce cas-là aussi c'est c'est des leviers sur lesquels on a tous beaucoup de travail à faire et beaucoup de, de on a une grosse marge de progression euh, pour euh...
1: mais d'abord ça pose le rapport à l'autre c'est-à-dire que quand on indépendamment des contextes encore une fois quand on négocie ou quand on est euh, sur un sujet qui euh, qui nous oppose, entre guillemets, euh, à quelqu'un, euh, souvent, euh, on va essayer d'y aller à, à coup d'arguments pour essayer de faire passer ses idées, pour s'imposer. Euh. Sauf qu'on ne se dit jamais, mais au final, euh, pourquoi est-ce que euh, mon raisonnement serait plus pertinent, plus important, plus vrai que le sien euh, La personne en face de vous, elle a autant de raisons que vous, de penser que ce qu'elle dit, c'est juste, que ce qu'elle fait, c'est important, que ce en quoi elle croit, c'est la vérité. Euh, et nous, finalement, on fasse qui équipe pour dire le contraire. Donc, euh, ça veut dire qu'à un moment donné, euh, je peux ne pas être d'accord avec les propos, les idées qui sont véhiculées par mon interlocuteur. Pour autant, je, je peux comprendre qu'il pense ça, parce que comme tout à chacun, on a, on a la liberté de penser, de croire. Alors, on peut largement contester euh, ce qui va être mis en place pour faire passer des idées ou contester les idées c'est un peu difficile parce que sinon c'est c'est des, des batailles de contre-arguments de, contre de, de positions euh, bon est-ce que c'est intéressant pas ben intéressant ce que je, ce que je veux dire c'est que c'est que quand on est dans l'ouverture on a plus de facilité à accueillir les propos de quelqu'un d'autre parce qu'on voit moins les choses sous son propre prisme et quand on voit moins les choses sous son propre prisme on est moins tenté de voir convaincre ou de faire adhérer à quelqu'un d'autre notre propos en oubliant, en oubliant complètement le Donc, c'est laisser aussi une opportunité euh, et laisser de la place à l'autre en me disant j'entends je, ce que tu dis, je le partage pas forcément, je ne suis pas d'accord, mais que mais il de penser ce que tu penses parce que je, je, il m'a comme il m'appartient de penser ce que je pense, donc c'est-à-dire qu'il y, y a un respect aussi mutuel par rapport à la posture, à la pensée de l'autre. Euh, bon, voilà, et, et, et c'est ce qui fait, je pense que euh, parfois, on arrive aussi euh, à redonner aussi de l'intention euh, quand l'autre a compris qu'on n'était pas là pour le, pour le convaincre ou pour l'emmener dans une direction dans laquelle il n'avait pas envie d'aller, et qu'il a cette capacité aussi à faire ses propres choix si euh, si on, on change simplement d'un angle la perception dont il voit les choses, c'est qu'il peut l'amener à bouger sur faire ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est voilà, pas seulement une négociation crise, mais à peu près dans tous les sujets.
0: Donc, Je vais clôturer notre entretien comme j'essaie de le faire assez souvent par mon fameux tableau euh, Memento Mori qui euh, est la représentation imparfaite d'une vie de 80 ans, euh, chaque euh, case représentant une semaine. Euh, et euh, vous demander de bien vouloir réagir à ce tableau, à ce qui représente pour vous. Euh, je rappelle, chaque chaque colonne c'est euh, c'est une semaine et chaque ligne est une année sur euh, voilà une vie de quatre ans. Évidemment, euh, c'est un choix totalement arbitraire, hein, mais c'est une représentation imparfaite, mais elle a le mérite d'être d'être représentative. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire <rire> Vous avez le droit de réfléchir. Oui,
1: quand je vois ça, je me dis, waouh, je me dis que j'ai déjà rempli une bonne partie du tableau
0: euh, et que. Euh, yes, j'ai réussi à déstabiliser la, la négociatrice du ouais, la...
1: Non, c'est pas. Euh, c'est un peu vertigineux, en fait, parce que là, je regarde le tableau, je vois, je vois plein de petits carrés, plein de lignes, plein de colonnes. Euh, euh, et quand je me dis 80 ans, je me dis que. <rire> Il m'en reste moins avec que ce que j'ai déjà parcouru. Ça donnera une indication de mon âge. Euh, non, je, je, je c'est pas simple. Merci d'avoir posé ce, voilà, ce, ce sujet. Euh, Qu'est-ce que ça m'inspire je, bah, je me dis que j'ai une grande partie encore à remplir et que, euh, et que j'aimerais que cette deuxième partie soit aussi riche que la première.
0: Voilà, je vois qu'il me
1: reste encore beaucoup de cases à remplir et, et je trouve que c'est super
0: chouette. <rire> <rire> c'est une, une jolie réponse. Merci beaucoup Tatiana pour, Merci, pour ce Nicolas. moment passé avec, avec nous. Et puis, je vous souhaite bien évidemment plein d'expériences riches et, et passionnantes dans, dans le cadre de votre nouvelle activité. Alors Bien évidemment, je précise à nos auditeurs que comme d'habitude, je mettrai les références de votre livre, mais aussi euh, celui de, de Teddy Palassi dans lequel vous intervenez euh, dans les informations euh, de, de l'épisode. Et puis, euh, j'espère qu'on aura l'occasion de, de se recroiser très bientôt.
1: Bah, sans aucun doute. Merci beaucoup, Nicolas. Au revoir.
0: Merci.